0: Glória a Deus, vamos lá nossa palavra, ah, 20 para as 9, vamos ver se 9 e 15 a gente termina, é difícil hein pastor, o senhor fala para caramba, o senhor diz que vai terminar cedo, mas o senhor fala para caramba, o senhor é um falador, então deve ser isso né, porque eu durante a semana, quem me conhece sabe que eu não abro a boca, eu sou o silêncio em pessoa, então aqui no público eu acabo falando muito né, mas é... Se vai conteúdo, ouça, viu, irmão? Se não for, desliga, vai embora, Deus abençoe. Tem muita gente pregando a palavra nesse exato momento. Mas Deus vai nos abençoar com certeza. Amém amém? Vamos lá. Ah, o tema da, da mensagem de hoje, de hoje é... Estar só. Um problema ou uma necessidade? Bom, acabei de falar para vocês agora, na, na, antecedendo a oração, que esse fim de semana... Eu e André completamos 33 anos de, de de casamento e tirando os dois de namoro e noivado, nós estamos juntos assim há 35 anos, na verdade, né? 33 casados. Aí, como a gente sempre faz em todos os anos, a gente se retira por dois, três dias ah, para a gente celebrar a vida e a qualidade da vida que Deus nos deu. E nós achamos um lugar no, no, no Rio de Janeiro que assim é, um retiro maravilhoso, numa montanha íngreme. Ah, e nós resolvemos é, desapegar de celular, largamos tudo e fomos nós dois. Né? E como é bom estar longe de gente. Né? Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Não, não, não dá uma de agora, não. Fala a verdade. Diz que de vez em quando não é bom dar uma sumida. É, é bom, não é, Leandro? Fala a verdade. É ou não é, Pedro? Ah, quem pode, né, irmão? Quem pode... Estou sumindo, porque não dá para todo mundo fazer. Agora, que tu sumir do mapa assim e lembrar que não existe gente no mundo, ainda mais agora, é uma bênção maravilhosa. E aí nós, nós é, ficamos sem celular, então os zaps lotam e, e tudo lota, deixei gravado aquele videozinho na, na sexta-feira que entrou na segunda-feira, que quando eu voltei falou, pastor, eu ouvi, o bicho pegou, eu não vi não, filho, o bicho pega em quem está lá, eu não leio nada, então não me toca, não tem jeito, né? ah, o coração não sente que os olhos não veem, né? porque o olho vê o coração não sente, então a, a maldade do outro, a doença do outro não toca em mim pela rede de jeito nenhum, porque eu não sou bobo, né? não vou perder tempo, porque não adianta nada falar, ninguém ouve. Você comenta, ninguém lê, ninguém muda de ideia, então é bobagem, é perda de tempo. Então como eu tento ser um bom gestor do meu tempo, como eu sei que eu estou morrendo, estou né? com 55, ontem eu tinha 35, acordei hoje com 55, amanhã eu acordo com 75, depois da manhã estou com 90, então eu não vou perder tempo ah, jogando pérolas a porcos, né, irmão? E nem permitindo que a porcaria dos outros cole em mim. Então a gente libera uma palavra sempre mansa, de graça, com conteúdo para quem é, é sempre um público específico, né? naquele vídeo eu falei com você que está no meio desse tiroteio, não se identifica com nada, a consciência, haja com a tua consciência, a, a, de um lado está todo mundo certo, do outro lado está todo mundo certo e você muitas vezes como indivíduo não tem a capacidade intelectual dos que estão certos do lado de cá e não tem a capacidade intelectual dos que estão certos do lado de lá, você fica perdidão e como eu acho gente perdidona. Aquela palavra foi para você, eu sei que você foi abençoada uh, e, e muito naquela oportunidade, mas você vê que uh, tudo é compreendido de forma completamente distinta, né uma loucura, pastor caramba, o pessoal que, que mexe na nossa rede foram dois vídeos é, um entrou e saiu, mas acabou que já tinha rodado. Deu quase 60 mil visualizações. O negócio é de maluco, né? Ah, não vejo nada. Então, jogo lá e vou embora. Então, nós ficamos longe. E como, meu Deus do céu, é bom ficar longe de gente de vez em quando. Você não tem essa vontade de... de de, de muita cara, eu vou sumir do mapa, eu quero sumir, não quero ver mais ninguém, eu não quero falar com ninguém, não quero ouvir mais ninguém. Não dá vontade, fala a verdade, mano. pelo amor de Deus. Essa vontade, ela é legítima, principalmente quando a gente existe num tempo de relações absolutamente tóxicas. As relações humanas hoje estão tá como ferro afiando ferro, né? a gente está se machucando demais, está muito dolorida as relações humanas, em todas as instâncias, não é só em rede, não. Ah, como você acompanha ah, o noticiário, você viu que o número de divórcios nessa pandemia aumentou. Assustadoramente, eu estava lendo hoje que a faixa etária mais prejudicada e adoecida na pandemia foi a faixa etária dos adolescentes, porque eu e você sabemos que adolescentes ele existe em bando. Tira o adolescente do bando, ele é um, um, um anjinho com asa quebrada. Aí você bota no bando, o anjinho se transforma. Então, como o adolescente ele, ele vive nessa fase de, de produção, muita, muita energia no corporal, muita libido, muita força corporal, e ele não podia sair... Então, segundo a notícia que nós lemos hoje, é, foi a faixa etária que mais adoeceu. Mas a gente viu que aumentou o número de divórcios, violência doméstica, aumentou o número de violência infantil, aumentou o número de todas as, as é, deficiências humanas, porque nós ficamos presos, então nós ficamos ali pressurizados, existencialmente falando, né? é, retidos sem poder viver e produzir. Então, os nossos males se salientaram. Então, nós adoecemos demais. Então, quando a gente pensa em estar só ou na solidão, daí vem a nossa reflexão dessa noite, é, 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 é um problema estar só ou é uma necessidade? Bom, Depende da forma como a gente trabalha essa solidão, né? Como eu estive longe esses quatro dias, eu vi o quanto é bom estar lá. Estou lá no meio do mato. Você acorda o que você ouve é passarinho. Você abre a janela e você vê um jacu, aquela árvore, aquela ave gigante que a gente não vê aqui na cidade anoitece você vê estrelas. A gente, na cidade, não tem o privilégio de ver um céu estrelado. Agora, quando você vai para o interior, onde não há luz, aí você vê a beleza do céu diante do qual, debaixo do qual a gente existe. E qual foi a graça aqui no Rio de Janeiro? Ficou nublado, mas lá na serra estava límpido, 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 presente de Deus para nós. Tão acordando com essa geografia, dá vontade de não voltar nunca mais. Então, Aquele tipo de solidão vivida essa semana, uma necessidade, mas ela pode vir a ser um problema. Eu quero mostrar a vocês um vídeo, eu mostrei esse vídeo a vocês em 2017, se eu não me engano. É, tivemos que tirar o som porque quando a gente põe vídeo aqui no nosso culto, aí tem aí os direitos autorais, eles podem cortar o... O, o, o vídeo, tirar canal do ar e tudo mais. Aí nós tiramos o som. Então você vai ver só a imagem, mas você vai ver a imagem pela imagem você vai entender mais ou menos o que a gente quer dizer. Né? Solidão, uma necessidade ou um problema? Veja aí. Ele não tem som mesmo, não, tá? Está aí um leão, velho, e... Já adoecido, sozinho e o grupo de a manada de leões, quando um líder é vencido por causa da sua idade e tudo mais, ele é expulso da sua, da sua tribo e ele fica sozinho. Bom, as hienas, que todos nós conhecemos como trabalham, né? ah, viram um leão, que é o rei das selvas, sozinho. E elas falaram, ah, ele pode ser rei, ele pode ser forte, mas ele está velho, ele está doente e, sobretudo, ele está o quê? Sozinho. E aí, o leão, embora seja rei, embora seja muito mais poderoso do que cada uma dessas hienas, as hienas diferentes, diferentes do leão estão juntas. E por mais frágil que a hiena seja, diante do leão, somatizando suas fragilidades, nós não temos um, um bando de frágeis, nós temos um bando forte. E me parece que o leão vai virar comida de hiena. Por quê? Porque é fraco? Não. É porque está sozinho. E a gente vê o desespero do leão e o pavor do leão... Imaginando que seria o seu fim. Mas... Algo acontece. E essa história começa a mudar o fim que teria. Por quê? Porque o leão ia dar conta de todas as hienas. Você está vendo que não, né? Você está vendo que o leão não ia aguentar isso por muito tempo. Ele pega uma, enquanto seis, sete o pegam. E ele está cansando. Mas... Chega um outro leão jovem... Forte e, sobretudo, amigo. Chegou uma companhia edificante. O poderoso leão não está mais sozinho, ele está com alguém com quem ele tem intimidade. Não é só com alguém do lado, é alguém com quem ele compartilha intimidade. O leão não estava só. Essa história, irmão, ela me, me falou muito nesse, nesses dias, como é importante é, sabermos lidar com a solidão. Eu acredito que nós estamos cada vez mais sendo empurrados para uma necessária solidão. E cada vez mais nos identificamos menos com pessoas e grupos. Cada vez mais me parece que nós temos que desenvolver a arte de estar só. Então me parece... Em algum momento estar só é uma necessidade, mas essa necessidade pode, não sendo vivida com sabedoria, se transformar num grande problema. E aí, eu levo vocês a Provérbios capítulo 18, versículo 1. Já citei esse texto numa outra oportunidade. E esse texto, para mim, ele fala demais. O texto diz assim, ó, aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse texto é, é, é fenomenal. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, é, quando eu falei sobre esse texto lá atrás, eu, eu traduzi para o português carioca, para o carioquês. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, ou seja, é um egoísta, está pensando em si, apenas. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria, o texto está dizendo, é burro. Então, o texto está dizendo, quem vive isolado é o um egoísta burro. Oh, você o está tá me ofendendo, pastor, eu não estou falando com ninguém que eu não sei quem está do outro lado me ouvindo. Eu estou traduzindo para o carioquês. Vive sozinho? Vivo, quero saber. Pois é, você é um egoísta. Busca seu próprio desejo. E o texto está dizendo, você está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. É burrice. Então, se de um lado estar só pode representar uma necessidade... Por outro lado, pode ser um problema muito grande. Pode ser um problema intransponível. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, isso é, 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 é importante. Então, quais, os, quais os, 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 as lições que a gente pode tirar daqui para a gente, irmãos? Rapidinho, à luz desse texto. O texto está dizendo, o isolamento só tem... Tem sentido se for estratégia de vida. É o que o texto está dizendo aí. Aquele que vive isolado busca seu próprio interesse e surge-se contra a verdadeira sabedoria. Então esse texto ele está dizendo, olha, é, o isolamento ele só tem sentido se ele for estratégia de vida. O problema é que o nosso isolamento Quase nunca é estratégico, quase nunca é estratégia de vida, quase nunca é produção de um estrategista. Ah, ah, os nossos isolamentos quase sempre são produtos de passionalidade, são isolamentos passionais, eu me isolo porque eu estou com raiva de todo mundo, com raiva da vida, eu não quero mais saber de ninguém, eu me isolo porque eu me decepcionei com A, com B e C, e como a gente ouve isso o tempo inteiro, estou decepcionado com você, estou decepcionado por quê, estou decepcionado, ah, só, se, só se decepciona quem faz projeções gigantes, só se desilude quem se ilude, então, ah, eu, eu vou me, 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 me isolar porque eu estou indignado. Pois é, é, se isolou por indignação, por decepção, por raiva, por qualquer coisa. O seu isolamento não é estratégico, ele é passional. Esse isolamento, ele pode te livrar. No momento da, da, daquele com quem você se decepcionou, daquele de quem você sentiu raiva, daquele de quem, com quem você se indignou. E aí você diz, eu estou indignado e vou, e vou embora. Tá bom, você se livrou do objeto da indignação, do objeto da raiva, do objeto da, da decepção. Ok, mas por que, que você se decepcionou? Silêncio aí, mané. Por que, que você se decepcionou? Ah, a gente nunca se decepciona com gente com quem a gente não tem relação íntima e gente com quem a gente não gosta. Se você não gosta, você não anda com ele. Se anda com ele, tem alguma ligação afetiva. Para você se decepcionar, é porque você tem carinho. É porque você tem apreço. Porque você tem consideração. E se tem consideração, aquele com quem você se decepcionou, de alguma forma foi bênção na tua vida. De, de uma maneira ou de outra, de um, cam um caminho ou no outro, ele foi bênção na sua vida. Aí, porque o humano te decepcionou, você fica com raiva e some. Quando você some, você se livra do objeto que te decepcionou, mas se livra da bênção que ele mostrou sobre a sua vida esse tempo todo, que te fez ter afeto por ele, carinho por ele, ligação com ele. Então, num momento, ou seja, imediatamente, o meu, meu isolamento cabe. Mas o texto está dizendo, se esse isolamento, Neil, né, foi só passional, vai dar problema na sua vida. Irmãos, como eu tenho visto isso se repetir quase como regra, gente que vai embora daqui, dali, da colar, e depois não consegue mais voltar, porque muitas vezes tem vergonha, o ego não deixa mais, não consegue pedir perdão, ou não consegue mais fazer o caminho de volta. E isso tem a ver com é, separação de comunidades. como Eu vou embora dessa igreja, eu vou embora daquela igreja, ou, ou vou embora desse trabalho, ou eu vou embora desse grupo de oração, ou eu vou embora desse ministério, ou eu vou embora dessa família. Gente que se machucou na relação coletiva, vai embora e depois não tem mais como voltar. A vida degringola para o resto da vida, nunca mais encontra sentido. Por mais que você se identifique numa outra comunidade, porque você saiu da primeira, de forma passional, você vai ser perseguido. Muitas vezes pela culpa, pela, pela decepção consigo mesmo, pela meninice, pelo infantilismo. E não tem jeito, se você saiu de forma passional, você saiu antes do tempo, presta atenção no que eu vou te dizer. E se você saiu antes do tempo, é quase certo que o que Deus tinha para gerar na tua vida, através daquele lugar, daquela pessoa, ainda não foi concluído. E como era projeto de Deus <coughs> gerar o que ele queria gerar na tua vida, através daqueles, aquilo nunca vai ser gerado na sua vida, porque o canal que Deus queria não está mais com você. Ah, eu poderia dar um milhão de exemplos para vocês, mas eu não quero é, fazer isso nessa, nessa noite, porque pode ferir algumas, algumas mentes. Não é? Então, ah, quanta gente que brigou com família, Brigou com o pai, brigou com mãe, mãe, brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com os pais, brigou com o filho e, e... fui! E agora, quantos de vocês saíram da comunidade que amavam, na qual Deus o plantou, mas você saiu abruptamente, saiu aborrecido, magoado, ferido? E não sabe que se saiu assim, não saiu por mover de Deus, não. E se você não saiu por mover de Deus, porque... Deus não te tiraria com esse sentimento contrário, com esse sentimento adoecido. Deus não tiraria você assim. Ah, se saiu, É provavelmente o que Deus tinha para você naquele lugar ainda não foi completo. Então, essa solidão, esse estar só, ele pode ser muito danoso para você. Por que, que o estar só só cabe se for produto de estratégia? Se for estratégia, Primeiro, como eu acabei de dizer, nos dias como hoje, pode ser produto de autopreservação. É o que eu acabei de falar aqui. Não, eu vou sair porque eu estou me sentindo legal, ok? Cabe. Só que se isso se tornar modos viventes, o que te salvou porque você se afastou, agora é o mesmo que está te matando porque o texto está dizendo, aquele que vive isolado eu me afastei porque me aborreci me decepcionei, passional então para me autopreservar eu saio ok, só que você saiu perdeu comunhão e aí agora você vive isolado, e a Bíblia diz que quem vive isolado foi vencido pelo egoísmo busca seu próprio desejo adoeceu Cara, essa palavra é muito tremenda. Esse isolamento, que ontem foi autopreservação, hoje pode ser a razão da sua morte, da sua morte espiritual, da sua morte existencial, da sua morte física, não sei por onde anda. Irmãos, quantos Varões e varões de Deus, quantos homens e mulheres de Deus talentosos nós temos hoje perdido nesse mundão, porque entraram na vibe repetitiva de dizer que o mal da terra é a igreja, que o problema do planeta é a igreja, que a pior coisa que tem na vida é a igreja, pois bem, não está na igreja, não está em lugar nenhum, talentoso, talentosa, mas um talento que está sendo enterrado. Um talento que não está sendo desenvolvido. Eu estou desenvolvendo aqui, Ele, ali, ali. Mas você sabe que nós nascemos para vivermos em comunhão. Você sabe que, se for honesto consigo, está faltando alguma coisa. Jesus não diria de ficaria a minha igreja à toa, como se a igreja fosse algo de só menos importante, desnecessário na vida de alguém nós precisamos de comungar, nós precisamos de fazer parte, nós precisamos desse senso de pertença, nós precisamos de nos sentirmos corpo. E por que nós precisamos disso, irmão? Porque nós vivemos num mundo de hienas, devoradores, internos e internos, gente que quer devorar a tua história, gente que quer devorar você, gente que quer ah, ah, devorar a tua alegria, a tua unção, o, o teu trabalho, gente que te cerca de inveja, gente que diz que te odeia, mas se alimenta em você, que te tem como referência a gente que está em crise consigo mesmo, querendo se alimentar em você, nós estamos cercados de hienas. E nós não temos hienas só do lado de fora, não. Nós temos hienas do lado de dentro. Hienas do lado de dentro me dizendo que o que ele disse a meu respeito é verdade. Que eu não presto. Que eu não tenho competência. Que eu não vou chegar em lugar nenhum. E aí uma hiena do lado de fora querendo me roubar partes preciosas da minha alma, da minha afetividade, da minha existência acham eco dentro das hienas que me habitam dizendo que eu não posso. Ora, é nesse momento que eu preciso de corpo. É nesse momento que eu preciso estar com, com gente que, que vive um, um ao outro, ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. É nesse tempo. Porque nós vivemos num, num mundo de hienas. Se eu é, me isolo é, por autopreservação, essa autopreservação ela pode ser num momento... Porque autopreservação um produto de amor próprio. Ó, oh, oh, irmão, vou me afastar porque eu, eu, eu não quero me aborrecer, eu, 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 vai dar ruim, então vou me afastar aqui. Legal, autopreservação. Isso pode ser amor próprio. Agora, se isso, isso vive a, a minha forma de existir, ah, vira egoísmo, vira covardia, vira a busca do desejo próprio. Como eu preguei no domingo passado, no domingo passado eu recebi uma, um, uma palavra muito legal de alguém que escreveu um textão e lá no sermão eu falei, em quem ou para quem você se olhando, você olhando, você se vê? Vamos explicar melhor. Tá aqui, Wanda está aqui do meu lado esquerdo, ela acabou de cantar com o Silvio, com o Júnior. Seria eu, de alguma forma, bênção na vida da Wanda? A ponto de eu olhar para a Wanda e me ver lá. Ou seja, a minha influência nela, a minha, a minha a, a graça de Deus que por mim chegou até ela. Será que quando eu olho para a Wanda, eu vejo traços de Neil? Será que quando eu olho para Pedro, olho para Leandro, olho para Mateus, será que eu me vejo ali? Caraca, isso aí, esse moleque aprendeu comigo, esse moleque olha, eu me vi lá, me vi. É quando a gente, porque se doa, se encontra, porque é perdido, em alguém Se eu vivo sozinho, em quem eu me encontro? Em quem eu me acho? Eu estou praticando um suicídio processual. Eu estou morrendo devagarinho. Então, estar só e a solidão só tem sentido se for estratégia de vida. E por quê? Porque, segundo, pode ser não só auto-preservação, mas pode ser sabotagem, auto -sabotagem. E por que, que é auto -sabotagem? Além do que eu acabei de falar, porque eu posso, perdido, me achar no outro, é nós nascemos para compartilhar. Nós nascemos, fomos criados por Deus para viver sinergia. Não é bom que o homem esteja só. Por isso que o texto está dizendo, aquele que vive isolado, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ou seja, burrice. Por quê? Porque você está indo contra a sua natureza. Irmãos, eu posso falar disso aqui com, com, com tanta propriedade que eu amo a solitude, irmão. Eu, eu já disse aqui mil vezes, tem que escandalizar. Me bota dentro do quarto, me dá café, livro e Andréia, acabou. Eu passo um ano dentro do quarto, irmão. Se for lá no meio do mato onde eu estava, então, eu, eu pastor, eu ficaria um ano, eu ficaria dez anos. Eu não sinto falta de gente, impressionante. Ah, mas o senhor não podia ser assim. Então fala com o papai do céu, irmão. Eu não mandei um recado antes de eu nascer, na outra vida. Senhor, quando eu reencarnar, eu quero vir assim. Não, Deus me fez assim. Como fez você, que gosta de multidão, não consegue ficar sozinho. Como fez aquele que vive contando piada, vive rindo. Como fez aquele que é sério para burro, não ri de nada. Como fez aquele que, que adora futebol e fez aquele que, que, que adora alpinismo. E, a, e fez aquele que adora mergulhar com tubarão. E aí? Cada um é como Deus criou, não é verdade? Então, quando eu falo de solitude e solidão, eu sei do que eu estou falando. Agora, também sei que eu não posso viver só. Eu me auto-sabotaria. Como você, tem muitas vezes que a nossa presença não nos é agradável. A gente precisa de gente. A gente precisa destacar. De eu vou, eu, eu vou. Aí você fala, eu vou para o um shopping. Não precisa nem falar, você está vendo gente. Você está vendo um movimento. Ah, eu vou ver um, um jogo no campo de futebol. Eu vou, sei lá, vou dar uma caminhada na, na, na praia. Você fala, vai lá. Aquela multidão, você não fala com ninguém, mas você está ali no meio. Você se sente... Parte. Por quê? Porque nós nascemos para sinergia. Não é bom que o homem esteja só. Todavia, a Bíblia também não diz que seria bom vivendo em bando. Não é bom só, não, mas também não está dizendo que é bom viver em bando. E eu também acho que, não é, por quê? Porque no bando, dependendo da tua maturidade, a sua subjetividade é diluída no inconsciente coletivo e hoje quase sempre irracional. É só você ver o bando, um começa, é, é, um, 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 aí todo mundo vai, um, 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 daqui a pouco tu está, uh. E um diz, mata, 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 mata. mata. Mas nós vamos como um, um, um efeito dominó, nós somos, a, a, o que nós pensamos, o que nós sentimos, ele se dilui na multidão, daqui a pouco a gente está perdido no meio da massa e absolutamente só de novo. Não é bom só, mas também não é bom em bando. Então, meu irmão, você que, de você que não se identifica com quase nada nesse tempo, eu queria dizer para você que você não está sozinho. Esse modo dos vivendo que nós temos hoje, de agressão o tempo inteiro, de uma pessoa perder tempo e gastar um comentário de 10 minutos, eu fico pensando o que, que passa na cabeça da pessoa, né? É pensando Jesus, amado. Eu, se, eu, se eu pudesse estar em casa, eu ficaria olhando ele, ele digitando. Falei, gente, será que ele está pensando o quê? Acho que ele, todo mundo vai ler isso. Ele vai mudar a vida de alguém. Por que, que ele gasta tanto tempo fazendo isso? Jesus, amado. Eu não entendo a cabeça. Eu não entendo. Mas eu não sou referência para esse tempo. Você sabe disso? Que eu não me identifico com nada de sair e não entendo essa, essa coletividade racional. Né? Então, é, é, eu não posso só. Mas também, eu não posso me diluir no bando. Eu posso estar só para me auto-preservar, mas eu não posso viver isolado, diz o texto. Porque eu me torno egoísta. Porque, da mesma forma como eu posso me enxergar alguém em alguém, alguém pode se enxergar em mim. E eu estou roubando dele, tirando dele esse privilégio. Porque eu me isolei, fui egoísta. Mas eu posso estar me auto-sabotando porque... Foi o Criador que disse, não é bom só. Então, o que, que precisamos entender então, irmãos? Vamos caminhando já para o final. O que, que eu e você precisamos entender? Então, é, ouça você que está aí e está percebendo que o Espírito Santo está falando com você. Esquece o que está sendo escrito agora. É, tira o, 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 o chat aí do teu telefone. Só preste atenção no que o Espírito Santo quer ministrar o teu coração. O que, que a gente precisa aprender, então? Primeiro, que conviver, viver com, está cada vez mais difícil, mas continua sendo uma necessidade. Estar só. Um problema ou uma necessidade? Cara, mais do que um problema é uma necessidade. Mas pastor, está difícil conviver. Eu não sei se você é daqueles que amam animais, pets, como eu. Já falei aqui que eu sou louco por animais. Então, para quem é louco por animais, eu, eu, não, eu não vivo em rede. Você vê, eu sigo aí umas 150 páginas do Instagram. E das páginas de pessoas que aparecem no meu feed mais de uma vez no dia eu silencio todo mundo, então eu hoje não sigo ninguém, eu sigo os amigos, pastores e tal, mas nenhum deles aparece no meu feed, porque é o tempo inteiro, nesse negócio eu não aguento, eu, eu amo e não quero me enjoar do rosto, então eu não, não, não passo lá. Então o que, que eu sigo? Eu sigo ah, pet shop, é, é, Instagram de, de cachorro, de animal, de bicho, amo né? Então, no meu feed, passa um monte de animal o tempo inteiro. E você vai ver os vídeos dos animais, a gente fala assim, cara, os animais estão evoluindo, cara. Você vê, às vezes, uma amizade linda de, 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 de dois gatinhos Rottweiler. Aí o gatinho dormindo em cima do Rottweiler. E aí um puxa a orelha do Rottweiler para cá, um entra dentro da boca do Rottweiler. E... Uma amizade linda. Aí tu vê a amizade de um, de um cavalo com, com uma, com uma é, calopsita. Aí você vê a amizade de, 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 de... Eu vi um vídeo, acho que foi hoje ou ontem, de um, de um cara que foi pescar com, com o cachorro dele. Aí ele pegava o peixe e jogava o peixe. O cachorro ficou olhando para o peixe se batendo. Ele, ele, tu, tu via a angústia do cachorro com o peixinho morrendo? Ele estava no deck. O, que que o cachorro fez empurrou a caixa do peixe todo dentro da água para salvar o peixe. Eu falei, meu Deus, os animais estão evoluindo e nós involuindo. Os animais estão melhorando e nós piorando. Então, se isso é uma realidade, eu não tenho que parar de me, me, me relacionar. Me relacionar é uma necessidade, embora se torne cada vez mais difícil. Então, se é uma necessidade, o que, é que eu preciso aprender? Seja mais seletivo com relação aos companheiros de jornada. Seja seletivo. Como eu já preguei aqui no passado, esteja com todos, seja com alguns. E não tenha vergonha de fazer isso, não. Esteja aberto a todos, mas senta na mesa com dois ou três. Seja com alguns. Seja seletivo mesmo, para que a gente possa é, vencer a solidão, mas ao mesmo tempo viver uma sinergia que seja bom para ambos que seja é, é, retroalimentícia e seja abençoadora. Porque grande parte das nossas relações hoje são furtivas. Pessoas que, como dizem Fábio, Fábio de Mello, nos roubam de nós. Quando nos procuram, vão embora com boa parte nossa e nos empobrecem como gente. Então, a gente precisa ser mais seletivo nas nossas relações. Ou seja, se você quer realmente fazer isso, aprenda a desassociar discurso de vida pessoal não se luda com discurso de ninguém não discurso de rede hoje hoje muitas vezes irmãos o discurso está assim impecavelmente eivado de de, de conteúdo humanitário ele é patriótico ele é defensor da causa das minorias ele é inserido com um projeto tal. Então o discurso é bonito, o Instagram é bonito. Mas a, a forma como ele busca essa igualdade, a forma como ele é, labuta na causa humanitária, na, na, a forma como ele cuida da injustiça, você vai ver que é completamente imoral, desrespeitoso, antiético e humano. A causa é nobre, mas a forma é ignóbil. Então, ao invés de você se preocupar com o discurso dele, veja a metodologia dele que você vai saber. É pelos frutos que a gente conhece. É aquele camarada que te trata bem, mas mal, trata o ascensorista do, do prédio. Ele te, te honra, mas não cumprimenta o, o, o porteiro do, do prédio. Ele dá paz do senhor para o pastor-presidente, mas não olha para a cara do introdutor. Fica com o discurso, não. Fica com a forma como ele age. Sei que eu estou falando isso aqui. Você lembra de um monte de gente que tem um discurso maneiro, tem uma causa maneira. Oh, o cara, a menina é fera. Vai ver como é que ele faz isso. Então, desassocia o discurso da vida pessoal. Aí você vai ver a vida pessoal você vai ver gente que está tentando consertar o mundo não deu cabo da própria vida a própria vida está completamente desordenada gente que está dizendo você não pode fazer isso tem que fazer aquilo você devia fazer isso. sabem tudo que você devia fazer com a sua vida eles só não sabem o que fazer com a vida deles então a gente só se engana se quiser, irmãos é muito fácil Seja mais seletivo com relação a companheiros de jornada. Não confie cegamente em quem você só conhece pela rede. Não confie em quem você só conhece pela rede, com os youtubers, com os influenciadores, com os supercrentes, com os superteólogos, com os preocupadíssimos com... Com, com a ecologia, com a teologia, com, nossa, menos irmão, menos irmão, é, santo também tem vontade de chutar balde, de meter mão na cara de alguém, de dizer algumas verdades assim, ah, isso aqui é um, esse poder que nós temos aqui ó, na rede, esse poder de, de saber que se eu falo uma coisa vai para 100 mil pessoas em uma hora, que vontade de falar tudo que eu tenho vontade de falar. Quer falar, você quer ouvir, não quer? Então senta aí e ouve, meu irmão. Não, não. Ah, tem que ser edificante, porque volta tudo pra gente. Volta tudo pra nós. Não confie cegamente quem você só conhece por rede. Escuta que eu vou lhe falar no nome de Jesus. Falo como o Pai, embora seja mais novo que muitos de vocês. Esteja próximo de quem te aproxima de Deus ou de quem Quer se aproximar de Deus através de você. Porque se eu quero estar próximo de gente que me aproxima de Deus, é ótimo, mas pode ser egoísmo. Porque tem gente querendo se aproximar de Deus, que, importante está longe de Deus e que precisa de mim. Então eu devo estar próximo de você que me aproxima de Deus e dele que quer se aproximar de Deus através de mim. Então, é seleção. Seleção. Ah... E aprenda a perder gente. Não faça questão de estar com gente que não quer estar com você. Deixa aí, irmão. Deixa aí. Ninguém lhe pertence. Tenta administrar a sua vida. Lembra disso. E mais, gaste mais tempo consigo mesmo. Mas gaste muito tempo consigo mesmo. Por quê, pastor? Porque é a única forma de alcançarmos o que conhecemos como autoconhecimento. Está lá no pórtico de Delfos, conhece-te a ti mesmo. E por que, que eu preciso me conhecer, irmão? Por que, que o autoconhecimento é absurdamente necessário? Sempre foi, mas hoje é muito mais. Nós que vivemos nesse mundo invasivo. Nós que vivemos nessa invasão, nessa perversão Que falei que as nossas almas estão sendo construídas como um mosaico Tipo Frankenstein pedaços de todo tipo de gente Opinião de todo tipo de gente Influência de todo tipo de gente Daqui a pouco há tanta gente em você que você já não se acha mais Parece até o um endemoniado gadareno há, há, há muitos em um impedindo esse um de ser ele mesmo qual o teu nome? Legião. Ele era uma legião de demônio. Hoje a gente é uma legião de gente. Muitos em um, impedindo esse um de ser mesmo. Quem é você? Às vezes não sabe, porque está invadido de gente. Quando você se autoconhece, você está livre sobre tudo, irmão. Da opinião alheia. Você, quando se conhece, você tira do outro o poder de te magoar. Você tira... Do outro o poder de dizer o que você tem que fazer, dizer, vestir, aonde ir, o que comer, como, quando, onde. Você tira do outro o poder que ele tem sobre você nessa ditadura da beleza, dessa ditadura da da, da da postura, dessa ditadura que a gente impõe sobre a vida do outro, que o outro tenta impor sobre nós. Hoje a gente ouve com muita frequência, né? Eu, no início do sermão, falei que eu acabei de viajar. Ah, eu preciso viajar. Meu Deus do céu, quanto tempo sem viajar. Eu adoro viajar, gente. Ah, oh, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de poder viajar de novo. Todo mundo quase gosta de viajar. Mas quase ninguém viaja para dentro. Quase ninguém viaja para o maior universo que existe no planeta, que é a nossa própria consciência, que é a nossa própria interioridade. Nós vemos um tempo onde as pessoas gastam tanto tempo nisso aqui, vivem com cabeça baixa, porque vivem aqui distraídos. Toda hora você que não vive de cabeça baixa está vendo alguém esbarrando em você. Eu, desculpa, estou esbarrando em você. Desculpa, tá, você está vindo que o cara vai esbarrar, você tem que sair porque ele está de cabeça baixa. O tempo todo isso, o tempo todo isso, meu Deus do céu, quanto tempo perdido. Já imaginou se fosse cabeça baixa lendo um livro? Já imaginou se fosse cabeça baixa, cara, é, orando? É, já pensou se a gente gastasse o tempo que a gente gasta no Instagram, viajando para dentro, se autoconhecendo? A gente se autoconheceria e saberia onde é que a gente pode botar o nosso chapeuzinho sem perder. A gente saberia lidar com a crítica dele, com o ódio dele, com o amor dele. A gente saberia lidar com a bajulação dele. Você, você passaria pela vida sendo gestor da própria vida. Ou pegando essa vida e dando para Jesus, para ser o gestor dela. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, com essa palavra. Falo falo como pai, falo com muito carinho. Minhas filhas estão ali me ouvindo. Ah, eu prego para elas o que prego para vocês todos. Mas é claro que nem todos vão ouvir, nem todos entendem. Mas é, é com você, meu irmão, minha irmã. Individualmente que eu falo. Eu nunca falo esperando... Ah, a compreensão de todos, a, 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 a que todos pratiquem, que todos... Não, é com você. É Deus, ele, em toda a sua história em Jesus, ele ministrava no macro, mas ele tratava no micro. O sermão da montanha foi para a multidão. Ele ministrava no macro, mas com... O ladrão de impostos era individual, ele trata individualmente. A mulher adulta era individualmente. Com o general que pede misericórdia para a filha que está doente, individualmente. Ele ministra no macro e trata no micro. E palavras como essas estão tratando no micro. Se você é o micro com o qual Deus está falando, se isolou... Por autopreservação, legal, mas não viva isolado, volta para a comunhão. Porque de um lado estar só é um problema, do outro lado é uma necessidade. Então, que você não, não, não pratique essa autossabotagem com você. Você precisa se relacionar, ser mais seletivo nas suas relações porque você precisa servir para que você possa se achar no outro e dar ao outro a oportunidade de te servir para que ele seja achado em você, porque foi o Criador quem disse que não é bom que não esteja só. Então, se, se o Espírito Santo te fez entender isso, se o Espírito Santo te, te fez receber isso, receba com ações de graças, receba com gratidão no seu coração e volta para a comunhão. Quem sabe se não volta dia 12 agora? Ah, vai chamar. Não, não chama ninguém para uma igreja, não, irmão. Tem gente aberta. Se vem mais um, se vem menos um, se vem mais cem, se sai mais cem. Não dá mais nada, não. Não dá nada. Pode mudar para a sua vida, não é para mim que muda. Porque o que Deus tem para nós, Ele ministra aqui, para o corpo, ele tem para o corpo, ele ministra para todos. Mas o que ele tem para mim é no quarto. Enquanto houver um quarto no qual a gente pode passar um momento a sós com Deus, ah, o público é só um, é um, um mimo de Deus para nós. Um mimo. Então não abre a mão desse mimo, não, vem para a comunhão, porque é na comunhão que ele ordena a bênção e a vida para sempre. Deus abençoe você. Se Deus colocou essa palavra na minha boca, trouxe alguém aqui para ouvir isso. Esse alguém pode ser só você. É possível que essa palavra tenha sido só para você, mas ninguém. Então receba, abraça e não viva só. Estar só, eventualmente, ótimo. Viver só, não. Egoísmo, burrice. E surges contra a verdadeira sabedoria. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Tua palavra é muito linda, Deus. Tua palavra é um manual de vida para quem sabe ler. A palavra é o manual da nossa existência. Tudo ali está para que nós vivamos uma vida que vale a pena ser vivida. Tu sabes, ó Deus, com quem tu falas nessa noite. Tu sabes para quem é essa ministração. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, alcança esse meu irmão, essa minha irmã com cura. Restaura o que essa separação, essa solidão gerou no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Fortaleça o fortaleça-a para que ela possa voltar à comunhão, que ela volte madure, que ele volte maduro, que ele pratique amor próprio, que ele não busque seu próprio desejo, que ele não se insurja contra a verdadeira sabedoria. Muito obrigado pela comunhão que temos aqui, nessa comunidade imperfeita. Muito obrigado pela comunhão que temos aqui nessa comunidade que pratica tantos erros e tolera tantos outros. Muito obrigado, Deus. Sobretudo, porque nós nunca fomos tocados pela tentação de exigir perfeição na tua igreja. Muito obrigado, porque tu és um Deus que se manifesta entre os imperfeitos. Toda a honra e toda a glória tributamos ao teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Vou lá, para a, banda, para a gente terminar. Vanda já ministrou duas músicas lindas hoje. E vai terminar com mais uma. Deus abençoe você. Amanhã, meio-dia. Abre suas inscrições, esteja lá meio-dia em ponto. Chega meio-dia em dez, não pode ser tarde, tá? E domingo a gente se vê, permitindo o Senhor. Boa noite a todos.